0: Bonsoir à toutes et à tous, alors ce soir on se retrouve pour un nouveau numéro, donc le numéro 64 de Rendez-vous à gris. alors bienvenue à vous et puis je vais souhaiter bienvenue aussi à, à mon partenaire de, de ce soir, donc bonsoir Julien, ça va bonsoir. bonsoir Thierry, bonsoir à tous bon on va te laisser te présenter un petit peu euh, après euh, mais là voilà tout simplement on va essayer d'étudier donc tout simplement un sujet qui est intéressant dont Julien est spécialiste c'est à dire l'agroéquipement et surtout aussi comment manager voire ménager ça a été un lapsus qui a été fait dans les j'allais dire dans les titres mais en tout cas c'est essayer de ménager pourquoi pas ces investissements les réfléchir essayer de déterminer comment on les choisit donc voilà il y a il y a tout un programme qui a été préparé par, euh, par Julien euh, et qu'on va pouvoir aborder juste après. Mais pour l'instant, déjà, je vous présente ce qu'est le rendez-vous Agri, hein, si vous ne connaissez pas encore. Donc, c'est un rendez-vous qui a lieu à la fois sur YouTube et sur Facebook. Donc, vous êtes en direct. Éventuellement, vous pouvez mettre des commentaires. Je peux les voir. Il y a, euh, voilà, il y a Dylan, il y a Arnaud, il y a Noah, euh, il y a Mathieu qui sont déjà présents, Eric voilà qui vont pouvoir euh, nous poser des questions en direct éventuellement on va pas regarder tout le temps les questions mais en tout cas vous êtes aussi euh, partie prenante de cette émission euh, donc sur Youtube et sur Facebook mais aussi vous pouvez bien entendu la revoir ultérieurement si vous l'avez loupé il n'y a pas de problème ou l'écouter en podcast c'est à dire que vous téléchargez sur votre meilleure application de podcast ça peut être Apple Podcast ça peut être aussi Spotify qui met maintenant euh, la possibilité de mettre des commentaires et d'ailleurs vous pouvez mettre des commentaires et des étoiles si vous connaissez l'émission ça aidera à faire connaître les aussi, si vous trouvez que c'est utile. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, donc je rappelle que le rendez-vous Agri est aussi, euh, entre guillemets, parrainé par euh, deux partenaires. Ternet pour la communication, voilà, qui nous a fait un petit article aussi, on le verra tout à l'heure, il y a quelques commentaires dessus. Et puis, on a... Euh, bah tout simplement viser zéro impact, non ça va être, euh, si c'est ça, viser zéro impact, je ne me trompe pas, de chez Syngenta qui redémarre la saison avec nous cette année pour nous accompagner, euh, voilà, et je les en remercie, on mettra un petit jingle au milieu de l'émission pour eux tout à l'heure. Donc voilà, ce soir, pas beaucoup d'invités, on a Julien, mais on a le, le meilleur je pense en termes d'agro équipement peut-être que qu'Emilien nous rejoindra tout à l'heure, euh, viendra faire un petit tour, mais en tout cas vous, vous êtes présent aussi, et puis euh, voilà, Il y a déjà un petit peu de monde sur le, sur le chat et, euh, qui regarde le sujet parce que je pense que c'est un sujet qui va, qui va pouvoir intéresser nos auditeurs. Alors, dis-nous Julien, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi j'ai pensé à toi pour t'inviter à ton avis <rire> euh,
1: Alors, ce que je fais dans la vie, je suis conseiller machinisme indépendant. Euh, je suis adhérent au pôle des conseillers indépendants d'agriculture. Euh, je suis donc euh, consultant depuis 2014. Euh, sur euh, aussi bien du conseil individuel sur des exploitations pour des concessionnaires, des constructeurs, également de la formation et également euh, du diagnostic de performance, euh, des, contrôles de, des contrôles ou des audits sur de la qualité de travail, aussi bien au champ euh, que sur euh, des évolutions de machines pour des constructeurs. Euh, ma particularité, c'est que euh, même euh, même dans ma vie d'avant, où j'étais déjà salarié, j'avais déjà une double activité, j'ai une, une petite exploitation céréalière, euh, qui me permet euh, également de. Comment dire De. de mettre de, en pratique ce que tu annonces Ce que j'annonce <rire> ou ce que, euh, <rire> <rire> -à -dire que je n'annonce pas. C'est-à-dire que je suis face aussi euh, de la même manière sur des questionnements d'investissement, de réglage, d'optimisation de machines, euh, ben, au, même, au même questionnement et où, où on se rend compte que c'est très, très souvent une histoire de compromis et que les recettes euh, systématiques du il faut, il faut, il y a qu'à, il, il suffit de. Euh, sont souvent euh, pas, pas applicables et, et évidemment c'est toujours une histoire de compromis et de priorité et d'objectifs euh, à atteindre pour euh, qu'on soit entrepreneur qu'on
0: soit agriculteur d'ailleurs voilà, alors si je t'ai invité, c'est tout simplement parce que tu maîtrises bien le sujet. Il y a d'ailleurs euh, sûrement un de tes fans qui nous a mis un petit commentaire tout à l'heure que, euh, voilà, ça y est, je l'ai perdu, mais en tout cas, qui disait que tu étais le best. Donc, a priori, euh, tu es, es connu par certains, en tout <rire> cas, qui nous suivent. Donc, c'est très bien. Euh... Merci Clément,
1: merci Clément. Mais je... Bon, je, euh, je voyais. À...
0: Il y, a, il y a Julien Paty aussi qui est ici, il y en a peut-être d'autres euh, voilà, qui nous disent bonjour et qui, eux, ont suivi la formation Machinisme. Voilà, on en reparlera un petit peu à la fin, mais voilà, ce n'est pas le sujet euh, du moment. Euh, et qui forcément t'ont vu parce qu'on a fait ensemble aussi quelques modules de la formation Machinisme, entre autres sur la consommation de carburant. Voilà, et ça, on le, on le reverra un peu parce qu'on va lancer aussi la semaine prochaine et on, on sera encore ensemble dans le défi Facebook sur le machinisme. Euh, donc là, vous pourrez vous inscrire aussi. Là, où ce sera gratuit aussi. Et euh, Julien sera présent sur, sur, sur plusieurs moments à ce moment-là. Donc, ça pourrait être intéressant de, de voir les, les différents sujets et les thématiques qu'on qu aura prévues à ce moment-là. Mais déjà, euh, dis-nous un petit peu le programme que tu, que tu veux nous proposer ce soir pour euh, voilà, tout simplement réfléchir à manager intelligemment ces investissements alors, euh,
1: manager l'investissement en machinisme, c'est des longs débats sur le choix de, de dimensionnement, de puissance de tracteur, de marque de tracteur, etc. L'idée, c'est de remettre un peu de, un peu de raison dans les investissements, même si on sait qu'un achat, c'est jamais, euh, jamais une, une succession de, de, de raisons euh, objectives et toutes, et toutes fondées. Mais l'idée, c'est de remettre un peu les fondamentaux d'un investissement, comment je peux faire une comparaison sur euh, est-ce que j'achète en copropriété, est-ce que je délègue euh, euh, en, en entreprise, est-ce que je dois louer certains outils euh, Je vais essayer d'emmener quelques éléments de réponse. Le, le, mon, ma présentation elle va être euh, composée en quatre, euh, quatre parties. Il y a déjà une première partie sur le coût de revient. Qu'est-ce qu'on entend par un coût de revient de machine On parle de coût de production, on parle parfois d'optimisation fiscale. Euh, bah, J'essaierai de répondre aussi parfois à des, à des commentaires s'il y en a sur, sur ces questions-là. Euh, ensuite, je vais venir sur la question du dimensionnement. Justement, on parle de, des évolutions des puissances, des, 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 des évolutions de de largeur d'outils, de taille d'exploitation et, de, et de, de, de débit de chantier de machine, et bien là aussi je vais essayer de donner des éléments de, de dimensionnement, de fondamentaux de dimensionnement d'outils, euh, pour ensuite passer à la définition de la machine, c'est-à-dire que ok, j'ai bien défini euh, si je devais investir seul dans la machine, j'ai bien défini le, le, la taille de l'engin que, que je dois acquérir, euh, mais la dernière question c'est quel équipement, quelle option, quel type d'accessoires, de, 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 de transmission, de circuit hydraulique euh, quelle, quelle régulation sur l'outil je dois investir Donc on, on va essayer de définir tout ça comment je peux moi agriculteur me, me mettre au clair sur des comparatifs aussi de marques en fonction des concessionnaires qui me, qui, que j'ai rencontrés, de mettre les choses au clair et enfin euh, c'est un, un des sujets c'est pas, pas le moindre c'est sur les performances attendues euh, on, on, on m'a promis monts et merveilles sur les bienfaits et sur la qualité de travail de l'outil euh, c'est ce que je confronte moi quand je fais du diagnostic au champ sur les machines des tests de performance, c'est est-ce que la machine au final répond à des qualités, de la régularité des pendages de pulvérisation, de, de qualité de récolte, de qualité de semis euh, qu'est-ce qu'on qu qu attend en fait d'un semoir, on est tellement parfois euh, on est tellement submergé par une option, une nouvelle technologie, un automatisme euh, qu'on en oublie parfois la finalité de, de régularité de profondeur ou de régularité de densité de semis si on parle encore une fois du semoir donc euh, euh, L'idée, ce n'est pas de, de, de réinventer des choses sur l'investissement machinisme, mais c'est de remettre l'essentiel le, le, au, au cœur du débat.
0: Ok, ok. Bon, je vois qu'on a, on a pas mal de monde qui est présent. Hein. C'est un peu logique. On est sur du, du sujet machiniste, donc forcément, ça attire du monde. Euh, on va écarter tout de suite euh, le côté marque et euh, voilà pourquoi ceci, cela. Alors, vous pouvez le mettre dans les commentaires, mais euh, nous, on ne va pas s'attarder là-dessus. On n'est pas là pour faire la promotion d'une marque ou d'une autre. Euh, il y a certainement d'autres moments où on peut présenter certains produits et c'est toujours intéressant de les découvrir, mais en même temps, euh, voilà, le, le but c'est de revenir un peu aux fondamentaux. Voilà, il y a Clément qui m'a mis les fondamentaux. Point d'exclamation. Et bah ben oui, justement, c'est un peu le but qu'on va avoir avec, euh, avec Julien. Euh, voilà de, de repartir sur la base et puis bah, je, te laisse, euh, je te laisse démarrer un petit peu ta présentation et puis on aura euh, bah, s'il y a des commentaires je les relève et puis je t'en te, je fais part et puis je fais mes, mes remarques comme d'habitude hein, dans l'émission ah ouais. voilà
1: n'hésite <rire> pas, pas à m'interrompre euh, mais je voulais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire sur le choix des marques euh, ça fait quand même partie de, de la stratégie d'achat pour certains je je le rentre dans le cahier des charges. Je vais en parler un peu plus un peu plus tard, mais euh, comme tu abordes le sujet, je vais l'aborder tout de suite. Pour moi, quand je fais un accompagnement à l'investissement chez un agriculteur, il peut arriver que l'agriculteur s'impose une marque, non pas par rapport à la fiabilité de la marque ou à une image de marque, mais s'impose une marque souvent par élimination d'un SAV, d'une concession qui est trop loin ou qui l'a déçu sur une affaire précédente. Et du coup, on exclut certains modèles ou certaines marques par le cahier des charges. Euh, L'autre exemple le plus flagrant également, c'est... Euh, euh, un choix, par exemple, que j'ai vécu sur un, un choix de régime de prise de force, où l'agriculteur veut absolument les quatre régimes de prise de force, euh, 540, 1000, 540 échos et 1000 échos, euh, qui élimine une, une partie du, du, des marques disponibles parce que toutes les marques ne proposent pas les quatre régimes sur certaines gammes de tracteurs. Donc, euh, euh, volontairement ou indirectement, ça peut arriver parfois qu'on rentre quand même sur un choix de marque euh, ou alors un. un, un un agriculteur me dit je ne veux absolument pas travailler avec cette marque-là pour un problème d'historique, de, 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 de fiabilité, de relation avec le, le, le distributeur. Donc je, je ne l'évince, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, je ne l'évince pas dans, une, dans un investissement.
0: Non, dans une, dans une réflexion, forcément, on, on l'aura. Hein. C'est vrai que euh, J'allais dire il, la question pour moi ici c'est pas de dire euh, voilà quelle marque on va choisir hein, euh, je pense que voilà le, le choix on peut pas le faire à la place de l'agriculteur toi quand tu accompagnes quelqu'un pour cela euh, forcément tu prends en compte tout son environnement et euh, si une concession pour une marque donnée se trouve à 100 km et qu'il a pas euh, la possibilité d'en avoir une plus proche forcément ça sera peut-être pas le choix le plus judicieux à la base euh, ça, peut être, voilà. ça
1: peut être sur le SAV, le SAV est, 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 est quasiment le facteur le, le plus important sur le, mmh. sur le, le choix d'une marque, c'est le, le, la qualité du, du service, que ce soit la rapidité, la compétence des, des équipes ou, euh, ou la, la disponibilité, la réactivité. Euh, dans le cahier des charges, quand, quand je travaille avec un cahier des charges d'un agriculteur, on, on a, euh, on va dire, cinq ou six offres de concessionnaires ou de marques différents. Euh, je ne sais pas à l'avance, si j'ai pas analysé le cahier des charges et si j'ai pas fait un, une, un comparatif des offres par rapport au cahier des charges de l'agriculteur, je ne peux pas savoir à l'avance quelle est la meilleure marque, puisque la meilleure marque pour un cahier des charges ne sera pas la meilleure marque pour un autre agriculteur et un, et un autre cahier des charges. Donc ça, c'est, je déborde sur ma présentation, la troisième partie que je voulais aborder, mais... Euh, mais euh, il mais y a bien forcément des modèles qui vont se. C'est le but de, 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 de l'approche par un cahier des charges, c'est de faire émerger un modèle, une, une, un, un, ouais, une série ou une marque qui, qui colle le mieux
0: à mes besoins. Ok, ok. Bon voilà, après on a fait cette petite digression, comme ça au moins on a, on a calé un petit peu le sujet. Allez, je te laisse euh, je te laisse lancer.
1: <rire> ben, je voulais démarrer, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le coup de revient, ce qu'on appelle le coup de revient. Euh certains utilisent l'acronyme TCO, Total Cost of Ownership en anglais, euh, c'est le, le coût de détention en fait, le, le coût de revient total, que ce soit aussi bien le coût de l'investissement, euh, du financement, le coût de l'entretien, de la consommation, des pièces d'usure, euh, de l'assurance, du remisage, en fait c'est tout ce que va nous coûter le matériel dans la, dans la durée de vie du matériel, surtout de sa durée de vie. Euh, Parce qu'un
0: et... tracteur, ce n'est pas l'amortissement divisé par le nombre d'heures et on a le coût c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on calcule.
1: Alors, je <rire> joue très bien la comédie. Euh, beaucoup. Moi, j'ai suivi des. J'ai fait de l'immersion avec des concessionnaires, des, des commerciaux de concession, où, où ils ont, euh, ils ont gentiment accepté que je les suive en affaires. Évidemment, j'intervenais pas pendant les affaires, mais je les ai suivis. J'ai été très surpris de voir euh, bon nombre d'agriculteurs qui réfléchissaient le coût de d'investissement de, de cette manière-là en disant, euh, ben quand je prends en compte mon annuité bancaire plus la consommation de ma batte, ben en fait, je suis moins cher que l'entrepreneur. Et donc, ça, mm -hmm. ça, ça me poussait à me dire ben c'est super, super alléchant puisque en prenant en compte la reprise de mon ocase, ça me réduit l'annuité à la banque. Euh, plus la consommation que je connais à l'avance de, de la moissonneuse, c'est très facile à aborder. Ben, certains vont, vont compter aussi une enveloppe pour la main-d'œuvre. Ben, on se dit, ben, est-ce que je suis euh, 10 euros moins cher à l'hectare, 20 euros plus cher à l'hectare que mon entrepreneur Et du coup, si c'est effectivement euh, int alléchant, intéressant, ben, je vais investir et je vais laisser tomber la prestation de service. Et en plus de ça, j'aurai le confort d'avoir ma machine et, et de la disponibilité. Le hic, c'est que dans le coût de détention d'un automoteur, euh, c'est qu'une partie, on va compter en plus de ça. Donc, dans l'annuité, il y a enfin, une, 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 une corrélation à l'amortissement et aux frais financiers dus à, à l'emprunt, euh, on va compter l'assurance qui n'est pas un gros poste, mais on peut le compter, on connaît nos frais d'assurance à l'avance sur un automoteur. Mm -hmm. Ce qui est le plus difficile à estimer sur un automoteur, c'est les frais d'entretien. Et comme je voyais euh, je voyais ce jour-ci là des, 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 des données du réseau Cuma, où on a sur un automoteur une AncyLos, par exemple, on a des frais d'entretien qui dépassent les 30, 40, 50 euros de l'heure. Donc mm -hmm. ça peut très très vite grimper sur un automoteur, euh, sur un tracteur, un tracteur de forte puissance euh, de plus de 150 chevaux, c'est pas rare de compter 3 à 4 euros d'entretien de, de, et de réparation par heure d'utilisation. Alors évidemment, c'est pas tous les ans que je vais avoir ces, ces pannes ou ces charges à payer, mais sur la durée de vie totale et sur l'utilisation totale de mon tracteur, c'est une moyenne à prendre en compte. Et, et évidemment, personne ne met 3 euros dans le no 1 euh, par heure d'utilisation par anticipation des pannes à venir. Et donc, c'est pour ça que ça fait toujours peur de voir euh, une facture de réparation arriver parce qu'on a on n'a pas anticipé ce poste-là d'entretien à l'avance pendant la, dans l'investissement. Donc, oui, Alors, c'est vrai que ça, de...
0: c'est ouais, quelque chose de très important. Alors, je le disais bien entendu en boutade, mais c'est vrai qu'il y a des réflexions qui se font. Alors, moi, je ne le compare pas en entreprise, mais en CUMA. Euh, je oui. sors de la réunion, justement, des coûts d'utilisation de matériel. Parfois, l'erreur de la CUMA, c'est de calculer trop ce qu'on fait, mais en tout cas, on sait nos chiffres et on sait combien ça coûte à l'heure. Euh, et moi, j'ai un exemple très précis là-dessus au niveau des tracteurs, par exemple. Euh, le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire justement. Euh, pour avoir une idée, lorsqu'on a un coût euh, justement d'amortissement au départ, euh, je sais que le coût d'amortissement, euh, il faut que je le multiplie par 1,9, donc c'est-à-dire à peu près ce chiffre-là. Alors ça reste une approche, hein, mais ça me permet de compter euh, les frais d'entretien, les frais financiers, euh, j'allais dire le logement, euh, l'assurance. Euh, et en réalité, grosso modo, le tracteur me coûte deux fois plus cher. Que le coût réellement d'amortissement en lui-même à la base. Euh, donc, si j'ai un tracteur de 100 000 euros que j'amortis pendant 10 ans, ça me fait 10 000. Donc, si je, me, je dis que ça me coûte 10 000 par an. Maintenant, en réalité, il va me coûter 20 000 euros par an, quel que soit le nombre d'heures. Enfin, voilà, ça, ça peut aléatoire. Mais ça, c'est vraiment très important. Alors, je suppose que toi, quand tu fais un, un calcul, tu vas donc euh, conseiller les, les gens en disant ben, il faut additionner un peu toutes ces données-là, c'est ça
1: oui, alors la difficulté c'est de d'anticiper de, ces frais-là, c'est-à-dire que je, je ne peux pas deviner à l'avance, je suis incapable, euh, même avec une boule de cristal, je suis incapable de deviner les frais de réparation et d'entretien que va me générer le tracteur, je ne suis pas à l'abri d'une panne, d'une casse qui était imprévue. Euh, c'est ce qui fait aujourd'hui vendre des contrats de garantie, des extensions et des couvertures de SAV, euh, parce qu'il y a cette peur de se dire bah, « je préfère payer 4 euros de l'heure euh, une garantie full service », plutôt que de prendre le risque que ça me coûte 3,50€, € 4 euros, 5 euros de l'heure donc ça, ça ça peut permettre de sécuriser son coût de revient d'entretien et de réparation donc en fait je le contrôle à l'avance euh, mais sachez que voilà euh, sur un sur un, un automoteur euh, on n'a évidemment pas euh, systématiquement des, des frais de réparation euh, exorbitants ça, ça choque toujours d'avoir une opération euh, 1000 euros sont vite dépassés sur une intervention de, de, de maintenance mais il faut évidemment le penser sur la, la durée d'amortissement de l'outil. Euh, évidemment, ça fait mal sur le coût, mais il faut diluer ce coût-là. J'avais la remarque d'un entrepreneur sur une, le, le prix d'une courroie de batteur sur une Wasbat qui, est, qui a plus de 700 euros pour une courroie principale. Ben oui, ça fait extrêmement cher pour un élément, une courroie de transmission euh, qui vaut certainement pas 700 euros à la fabrication, mais il faut raisonner ce changement, ce renouvellement sur la durée de vie de la batteuse. Est-ce que c'était logique qu'elle valse ce prix J'en sais rien, ce n'est pas le débat, mais, mais l'idée, c'est de se dire bah, c'est minime ces 700 euros doivent être minimes par rapport au nombre d'heures totales de la machine. Mmh. Alors, le... est-ce que. Je voulais continuer c'est le même phénomène, parce que là, on parle beaucoup d'entretien et de réparation depuis tout à l'heure, mais c'est le même phénomène sur un autre poste qu'il faut dissocier de l'entretien et de réparation c'est l'usure des pneumatiques. Sur les automoteurs de, alors sur les de récolte, on ne les compte pas puisque l'usure est moindre. Donc, on, 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 on le pense sur la, 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 la durée de vie totale de la machine et donc, c'est juste une décote à la vente. Mais sur un tracteur, c'est pareil. On, on sous-évalue systématiquement l'usure des pneumatiques puisque comme il y aura un changement de monte sur l'utilisation d'un tracteur qui va être utilisé plus de, de 5-7 ans, euh, ben on ne on, on se figure pas qu'un pneu peut user plus d'1,50€ par heure. Et quand vient le moment de changer les pneus, eh bien évidemment, c'est très tentant de se dire ne vaut-il pas mieux que je renouvelle mon tracteur plutôt que je supporte une facture douloureuse.
0: Mmh. Forcément, on a, on a ces coûts-là qui peuvent être pris en compte. Alors en plus, ça va dépendre de la qualité des sols qu'on a parce que c'est vrai que... Euh, nous, on est par exemple dans des terres très peu usantes. Certains secteurs sont une catastrophe au niveau usage des pneus et usure. Hein, puis ça dépend du type de travail qu'on va faire avec. Alors Par vrai. contre, euh, on a aussi moyen quand même éventuellement de souscrire à des systèmes de, de couverture lorsqu'on achète un matériel neuf. Et euh, en l'occurrence, si on fait pas mal d'heures avec, je pense, parce que lorsqu'on en fait peu, ce n'est pas évident. Et d'avoir une couverture globale, euh, est-ce que ça, c'est par exemple quelque chose d'intéressant euh, à prendre en compte ou, oui, euh, ou est-ce que plus est... ouais.
1: l'utilisation est intensive plus c'est intéressant de se couvrir euh, si c'est une utilisation pour un tracteur à moins de 500, 400, 500 heures par an il euh, n'y a pas forcément d'intérêt puisque ce ne sera pas une sollicitation extrême de l'usure du matériel euh, mais on y pense de plus en plus sur des tracteurs qui vont tourner plus de 1000 heures par an euh, où là une, on a une utilisation très forte et, et en plus de l'enjeu des frais générés c'est un enjeu de disponibilité de matériel, c'est-à-dire que euh, oui ça va me coûter peut-être 50 centimes de plus de l'heure d'entretien de, de, puisque je vais, payer un, je vais payer un service en fait plutôt que de prendre le risque de, de, de le couvrir euh, mais ce service, ok il y a le prix de la pièce mais il y a aussi le, prêt, le, le prix de l'indisponibilité est-ce que mon activité d'agriculteur ou le, la plus-value de l'enjeu de la récolte pendant ma période de récolte où je récolte une culture à forte plus-value est-ce que je dois prendre le risque d'être immobilisé pendant deux jours par un tracteur donc euh, ça, ça permet de sécuriser ça évidemment plus plus je vais dégager de plus-value, plus je vais dégager de, de chiffre d'affaires sur, sur ma production concernée par mon achat, et plus il va falloir que je sécurise ce coût de revient.
0: D'accord. Donc, on est, on est vraiment sur des, des choses intéressantes. Euh, alors, c'est vrai qu'on peut on, on a plusieurs autres options. Hein, là, on est sur euh, voilà, le, la détermination du coût. Bien sûr, on peut diviser ce coût en le partageant euh, avec différents moyens. Mais euh, j'allais dire... alors comment tu établis réellement ton euh, ton coût de production est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une liste précise des, des éléments à prendre en compte ou n'importe euh, sur... quel agriculteur peut le faire en vérifiant ses factures oui. à la limite sur plusieurs années pourquoi pas alors on a on peut on peut par l'historique
1: de nos factures on peut avoir une, une idée de ce qu'on paye en entretien de pièces d'usure sur un déchômeur, sur un semoir et ça nous donne une idée précise de sur, selon l'usure de mes terres et selon le mes conditions de terrain euh, la le, le le coût de mes pièces d'usure réelles, euh, ça c'est une première approche. Et après on a moi, les, les bases les, les bases de données références que j'utilise, elles sont accessibles par tous les agriculteurs, par tous ceux qui nous écoutent. Ce sont des bases de tarifs, alors on les appelle tarifs d'entraide, ce sont des bases de tarifs nationaux qui sont éditées par les chambres d'agriculture. Donc la PCA édite tous les ans une actualisation de, de, de ces coûts de revient et tous les postes qu'on a cités, que ce soit l'amortissement, le financement, l'entretien, l'usure des pneus, etc., euh, et également le réseau des Cuma, moi je m'appuie énormément sur leurs données qui sont super pertinentes parce qu'ils sont sur de la, de la compta analytique qui permettent de, de, de décortiquer tous les postes d'entretien de matériel euh, et donc ils ont des publications également régulières euh, parfois régionales, parfois nationales sur des coûts de détention de machines avec des comparaisons, ils ont beaucoup communiqué sur leur analyse de coûts de revient euh, rayon X euh, que je trouve très pertinente et du coup détaillée, alors le détail par marque je trouve moi, autant moins pertinent mais au moins par matériel, moi ça me permet d'avoir des bases solides sur le poste qui est le plus, le plus difficile à estimer, qui est le poste entretien et réparation. Donc, je dirais, au moins pour ce poste-là, prenez appui sur des tarifs d'entraide, des bases, des bases de données qui sont accessibles. D'un autre point de vue, sur les bases les, les tarifs d'entraide et de CUMAC, enfin d'APCA et de CUMAC que je viens de citer, je serais plus vigilant sur le poste de, de coût de consommation, puisque là, c'est un calcul de consommation annuel. Donc, c'est sur un taux de charge du tracteur annuel. Donc, on est sur un taux de charge autour de 40 à 50 de l'occupation du moteur total. Euh, alors que sur certains travaux, si vous êtes entrepreneur ou vous voulez euh, louer une prestation, euh, vendre une prestation, eh bien, évidemment, la conso sera pas la même si vous vendez une prestation de labour, enfin, un tracteur au labour ou un tracteur pour du transport de, de, de benne à l'ensilage ou, ou à la moisson, puisque le taux d'occupation du, du moteur sera pas le même, le taux de charge du moteur sera pas le même. Donc, je me méfie de... Je, me méfie, je suis surtout méfiant sur le, la, ligne, la ligne de coûts de revient qui concerne la consommation. Mais sur le reste, c'est une très très bonne base de données.
0: OK, alors en en parlant justement, tu parlais du, des coûts d'entraide et justement du magazine entraide aussi. Je fais un oui. petit mot, une petite discrétion là-dessus. Euh, je n'ai pas d'action chez eux, hein, mais je sais que c'est vrai que c'est un magazine qui est très intéressant. Euh, au niveau justement du calcul des coûts, ne serait-ce parce qu'il se base sur justement les données, euh, comme tu l'as dit, des CUMA. Euh, et dans les CUMA, on a une analyse analytique qui est relativement précise et détaillée. Euh, voilà et c'est vrai que je ne connais pas d'autres bases qui sont aussi pertinentes euh, pour déterminer certains coûts. Euh, donc là ça peut être intéressant et si vous aimez vraiment le machinisme euh, honnêtement ça peut être un abonnement qui ne coûte pas une fortune mais qui peut être intéressant aussi voilà c'est le petit coup de pub entre guillemets mais ça c'est pas mal
1: et pour euh, une dernière source qui est accessible là en ligne, euh, si vous voulez avoir une, une source directe de, de coûts de, 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 de revient, de calcul de coûts de revient estimatif, c'est le site internet MecaCost, qui est un site internet belge, euh, sur lequel on rentre les caractéristiques de notre outil, la puissance du tracteur, le, le prix d'achat, on, euh, on peut rentrer des données euh, pour personnaliser notre outil, et du coup, on a un calcul automatique euh, qui, qui nous donne une estimation de ces postes-là, euh, d'usure de pneumatique, d'entretien, de réparation, c'est aussi un autre
0: moyen euh, de d'estimer de, le, de, le, le coût de revient total. Alors, je m'étonne de pas encore avoir vu Meca arriver parce que Kélian, Kélian souvent euh, qui est en train de modérer, euh, cherche les sites internet et les met en lien euh, dans les commentaires. Mais bon, ça, ça, ne serait arrivé, ça ne serait tarder, je pense. Euh, voilà, intéressant. Ok, Alors... bah on compte. Vas-y, je te laisse continuer. Oui, ben bah voilà, Kélian l'a envoyé. J'ai peur,
1: peur de te couper, mais. Euh, euh... Sur le, le coût de revient, on a pris un peu dans, dans, dans tous les sens et on a parlé d'entretien très rapidement. Pour finir sur l'entretien, il y a aussi un autre poste qui est sous-évalué, c'est le poste de, de, de temps de temps délégué à l'entretien, à l'hivernage et à l'entretien quotidien. On parlait du temps de main-d'oeuvre, j'ai vu des commentaires passer sur le coût de la main d'œuvre qui était souvent sous-estimé en agriculture. Et bien En plus de ça, on sous-estime le temps d'hivernage d'un outil, c'est-à-dire que sur un tracteur, on peut avoir... Euh, on a en moyenne une trentaine, une cinquantaine d'heures d'entretien ou de révision annuelle sur le, sur le tracteur. Il y a des automoteurs de récolte qui travaillent dans des conditions intensives où on a à peu près un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire une heure d'entretien pour une heure de conduite. Donc, sure. euh, donc, ça peut aller très, très vite. Et on se dit, bah oui, OK, je suis moins cher que si je le louais à mon voisin ou je suis moins cher que si je sollicitais la Cuma ou le TA. Mais quand on compte vraiment tout, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le temps passé à l'atelier l'hiver, il y a également l'espace occupé à l'atelier l'hiver, le bâtiment, mm -hmm. c'est pas autre chose. L'équipement d'atelier dans lequel il faut que j'investisse ou si je ne si l'ai pas déjà fait. Donc, il y a tous ces, ces, faux, ces faux coûts euh, qui peuvent aussi impacter le coût de revient total euh, qu'on n'y pense pas forcément euh, on, on y pense pas du tout. Quand on, quand on compare des bons de commande, on n'est pas du tout, du tout dans cet esprit euh,
0: de, de, de coût total de machine. Alors après, s'il s'agit de gagner du temps euh, mais de ne pas en profiter pour faire quelque chose d'intéressant. Par exemple, moi, des vidéos sur YouTube, euh, ça ne vaut pas forcément le coup. Non, mais Ce que je veux dire par là, c'est que ça a un intérêt, bien sûr, si on rentabilise son temps, mais c'est vrai qu'en en termes, enfin, en, dans notre métier d'agriculteur en général, on n'est pas… Euh... Alors, peut-être certains ne sont pas débordés, mais en tout cas, dans, dans la majorité du temps, on a quand même pas mal de boulot. Et c'est vrai que ce côté-là, bah, moi, je m'en rends compte euh, en faisant beaucoup de travail avec l'ACUMA, euh, on gagne un temps extraordinaire euh, que ce soit au niveau de l'entretien, mais aussi parfois sur la réflexion de l'achat des outils aussi. Hein, clairement, euh, parfois à plusieurs, c'est intéressant aussi de confronter ces idées. Bon, OK, on ne décide pas forcément, on n'est pas le seul à décider de l'outil, mais au moins, on a des avis un peu divergents. Et ça, ce n'est pas inintéressant non plus parfois dans ces, ouais. ces réflexions d'achat.
1: Alors, il y, a, il y a un autre point, et je suis surpris, que, enfin soit j'ai loupé les commentaires ou je suis surpris qu'il n'y ait pas beaucoup plus de remarques par rapport à ça, c'est dans le coût de détention. Euh, il y a effectivement le coût que va générer les charges, que va générer le, le, la propriété du matériel. Mais très souvent, on m'interpelle en me disant, oui, mais attention Julien, je vais faire des grosses économies fiscales ou sociales sur mes charges sociales si j'investis en propriété ou par rapport à de la délégation de travaux. Alors ça, je le rentre aussi. C'est-à-dire que beaucoup ont été dans le, dans le... Le déni, le déni total en disant « non, non, il faut surtout pas investir pour des raisons fiscales ». bon Effectivement, si c'est uniquement pour une raison fiscale, euh, ça pose question. Mais mais en tout cas, l'économie fiscale, la déduction fiscale ou les économies sur les charges MSA, je vais les intégrer dans l'augmentation de mon coût de revient. C'est-à-dire que euh, si j'achète un outil plus performant, euh, si je me, peux me permettre d'acheter un outil plus performant, d'un côté, ça va m'augmenter mon coût de production, mon, mon coût de détention du matériel. Est-ce que le gain fiscal ou social compense ce surcoût Et c'est pour ça que pour avoir la réponse, souvent, on, on, c'est du juger. On se dit oui, ça vaut le coup. Tu as vu l'économie sur ma moyenne triennale que j'ai fait, c'est énorme et j'ai fait un super coup de jackpot. Oui, c'est certain. Dans certains cas, c'est très, très juteux. Mais la question, c'est est-ce qu'on a fait le même travail d'estimation du coût de revient pour savoir si la hausse du coût de revient n'était pas plus forte que le gain fiscal ou social qui va durer quelques, qui va durer un an, deux ans ou quelques années mais pas forcément la durée d'utilisation du matériel.
0: OK ok donc forcément c'est un coût. Alors euh, on, on l'a vu tout à l'heure, on a légèrement passé très rapidement sur les, sur les commentaires de Ternet et il y avait une remarque un peu de, de ce type là, hein, c'est de dire que voilà il faut prendre en compte aussi cet élément- là, euh, comme tu le dis, ça ne doit pas être le déclencheur final, parce qu'à un moment donné, investir dans du matériel, et ça je l'ai par contre parfois entendu, hein, euh, au dépens d'un choix par rapport à une Cuma ou une ETA, et de se dire, bah tiens, je vais plutôt ach acheter mon matériel, à un moment donné aussi il faut réfléchir un peu plus à long terme en disant, les années ne seront peut-être pas toutes les mêmes non plus, et on en a vu certaines fois, euh, certains agriculteurs qui se sont mis un peu en difficulté aussi, parce que Quelques bonnes années se suivent, hop, deux, trois, on a un petit peu de trésorerie, on réinvestit, on va baisser le coût, et puis tout à coup, les années suivantes sont plus les mêmes, et tout à coup, on se retrouve avec encore la même charge, alors que j'allais dire, on, on aurait pu peut-être la diminuer. Donc ce, cette réflexion-là doit vraiment être très poussée quand même, quoi. Tout à
1: fait, et, et surtout que le, le sujet là, investir, euh, manager ses investissements, investir intelligemment, c'est dans le contexte, on en a discuté ensemble, Thierry, c'était dans le contexte de l'inflation, la hausse des prix du matériel, etc. Bien sûr. Et ça peut être encore plus vicieux, d'autant plus que l'inflation du coût des matériels va générer une inflation du coût de l'occasion. Ça veut dire que quelqu'un mmh. qui serait concerné par de l'imposition sur la plus-value, eh bien, ça va être d'autant plus, ça va d'autant plus décaler entre la valeur, euh, la valeur nette comptable de, de, de mon matériel qui sera d'autant plus faible et la valeur réelle vénale de revente potentielle de mon matériel d'occasion. Donc, ça peut encore creuser plus d'écart, majoritairement pour ceux qui sont concernés par. Euh, par la, la taxation au plus-value.
0: Mmh, ouais, donc, c'est un sujet très important. Allez, on continue un petit peu dans nos... parce qu'on a déjà passé une demi-heure sur le sujet. Hein. Bon, ça ne m'étonne pas. Hein, bon, c'est des, des sujets passionnants. Bon, on aura, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après, mais on aura l'occasion la semaine prochaine de sûrement... Euh survoler d'autres sujets intéressants aussi euh, et on voit que ça, que ça intéresse vu qu'il y a encore du monde sur le, le chat et, euh, et puis présent là sur le côté alors sujet euh, voilà on continue, bah, je te laisse continuer <rire>
1: la deuxième partie oui alors merci pour euh, la transition, la, la deuxième partie c'est sur le dimensionnement euh, et là c'est euh, euh, sur le dimensionnement, il y, a, il y a plusieurs façons de le voir soit c'est un dimensionnement d'automoteur soit c'est un dimensionnement d'outils attelé et souvent je démarre sur le dimensionnement de l'outil euh, attelé. c'est à dire que je vais me poser la question, quelle largeur de travail optimale me concerne Est-ce qu'il me faut un outil, un semoir de 6 mètres Est-ce qu'il me faut un 8 mètres Est-ce qu'il me faut un 4 mètre mètres 50 Comment je peux arriver à, dé à, à définir ça Alors, le souvent, la, la stratégie qui est faite, et même dans, et, et la, quand je posais la question en se disant comment vous dimensionnez un, un, une largeur d'outil ou un débit de chantier d'outil euh, les, les quelques pays que j'ai même visités en me disant ça sera certainement différent de ce qui est critiqué en France et ce qui est montré du doigt, en fait très souvent la réponse c'était on dimensionne pour tout faire l'année la pire. Et mm -hmm. en fait c'est assez c'est assez c'est assez euh, représentatif de ce qui se passe. C'est-à-dire que si j'ai vécu une année catastrophique euh, un, un semi d'automne 2019 qui m'a mis dans la panade et que j'avais que trois jours disponibles Réellement, pour avoir des parcelles praticables pour faire mon semi, je suis à peu près certain que l'évolution dans le dimensionnement et le débit de chantier de mes machines va s'orienter pour faire tous mes semis en moins d'une semaine, en trois jours si possible. Et donc, ça va être sur l'augmentation de débit de chantier, soit par la vitesse, soit par la largeur. Mais ça a plutôt le défaut de d'avoir un suréquipement pour sécuriser le travail. Et en fait, le défaut, c'est de se dire, bah, combien d'années? Sont, sont les pires, c'est-à-dire que l'année 2019, statistiquement, c'est une année sur 10 ou une année sur 15 ou une année sur 20, et ça va changer la stratégie. Ça veut dire que si j'investis si pour tout faire l'année la pire, ça veut dire qu'en moyenne, je suis suréquipé 8 années sur 10. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a 8 années sur 10 où j'ai euh, possibilité de faire deux fois plus de surface ou un tiers de plus de surface si j'exagère moins. Euh, et donc, en fait, c'est que oui, c'est judicieux d'avoir ce matériel pour tout faire l'année la pire, mais est-ce que ce surcoût en vaut la chandelle sur mon assurance récolte ou mon assurance semi La question que je pose ici, c'est quel est le prix d'assurance que je serais prêt à mettre pour garantir la réussite de mes travaux dans des bonnes conditions Et la réponse que je dois donner, c'est la réponse de surmécanisation que je suis prêt à mettre. En gros, je veux une, moisse, une, je veux une moissonneuse pour moissonner toute ma superficie en une semaine. La question, c'est est-ce que le surcoût d'investissement de ma moissonneuse compense la plus-value que je vais faire à récolter dans des bonnes conditions euh, sans perdre de taux de protéines, sans perdre de taux de, d'humidité, de, enfin, sans, sans pénaliser la qualité marchande de ma, de, de ma production Alors évidemment, les réponses elles seront totalement différentes en fonction des secteurs géographiques, en fonction de, de, du type de récolte euh, et en fonction de, en fonction de la typologie des exploitations. Mais la stratégie, on se base sur pour dimensionner, pour répondre sur les fondamentaux que je veux apporter, je veux apporter aux, aux auditeurs ce soir, c'est une dimensionnement en prenant en compte les JAD. Les JAD, c'est l'acronyme de jours agronomiquement disponibles. Certains parlent de jours agronomiquement praticables. En fait, si on n'a pas la connaissance de la statistique JAD sur mon exploitation pour des semis, par exemple, si je parlais des semis d'automne 2019, ben, il faut que je connaisse mes JAD moyens pour pouvoir dimensionner 8 années sur 10, euh, quels sont les JAD, 8 années sur 10, pour pouvoir dimensionner mon, mon semoir, non pas 10 années sur 10, mais 80% du temps. Si je dimensionne un débit de chantier pour faire mon SMI 80% du temps, ça ne veut pas dire que 2 années sur 10, je vais louper mes SMI. Ça veut dire que 2 années sur 10, soit j'ai anticipé des prévisions météo pour répartir mes SMI à des dates... Euh, avant ou après ma période optimale calendaire, soit je vais solliciter des, des prestations de délégation de travaux euh, différentes mais évidemment si j'appelle mon entrepreneur l'année où ça va mal il sera évidemment pas disponible pour moi euh, donc il faut que j'anticipe ça aussi sur du partage et de l'échange de, de matériel donc en fait c'est vraiment de l'anticipation et ça veut pas dire que deux années sur 10 je vais louper mes semis mais je vais pas les semer
0: dans des conditions optimales <rire> donc, base, oui vas-y on a, on a les possibilités, j'allais dire, ouais de réfléchir ça aussi en disant euh, quelle solution voilà, j'ai mon matériel, quelle solution j'ai en annexe. Alors, on parlait de la moissonneuse batteuse. C'est un bon exemple, nous, pour cette année où, euh, depuis des années, on fait avec une seule machine euh, entre 320 et 350 hectares euh, par an, ce qui est énorme par rapport à notre secteur. En Cuma, on y arrive. On tient des coûts qui sont relativement faibles. Cette année, clairement, on ne s'en est pas sorti. Alors, on y serait arrivé quand même à la fin, mais en perdant de la qualité, à un moment donné, on a dit, hop, on appelle quelqu'un d'autre. Euh, et on sait qu'on a trouvé des collègues euh, voilà, qui étaient plus avancés que nous, qui étaient en fin de, de période de récolte. Et là, on sait qu'on a un potentiel. voilà. Et on, on s'est permis, permis ça. On, on se prend euh, 16 ou 17 euros de coûts supplémentaires euh, à l'hectare. Mais quelque part, on est content parce que le reste du temps, euh, ces coûts supplémentaires, en réalité, on ne les paye pas. Donc, c'est-à-dire que pendant huit années, on a gagné 15 euros et là, pour une fois, on va payer, entre guillemets. Alors, on, est à, on arrive à 130, euh, je crois, un peu plus à l'hectare. Alors, après, tout dépend des régions. Hein. On est peut-être oui. très élevé par rapport à d'autres régions, mais il faut relativiser avec notre secteur. Donc, voilà, ça, c'est aussi à prendre en compte, je pense, dans une réflexion euh, matérielle, euh, parce qu'on n'a pas les mêmes surfaces à faire. Mais c'est vrai que de, de se dire, allez, j'ouvre un coup mes yeux et puis mon regard en disant, si je ne m'en sors pas, est-ce que je n'ai pas mon voisin qui va pouvoir m'aider ou euh, bah justement le faire intervenir régulièrement euh, tout à dans, fait. dans mon truc quoi
1: tout à fait j'ai des clients j'ai je pense à un client qui sollicite un entrepreneur pour de la de la fauche et de l'ensilage il le il n'a pas besoin de lui c'est à dire qu'il pourrait très bien euh, il est équipé pour mmh. pouvoir faire tout en propriété mais il, il s'est engagé à, à faire travailler son entrepreneur sur 10 à 15 hectares tous les ans pour les années où c'est un peu plus tendu le faire bosser sur 20 30 hectares tous les ans ça veut dire qu'il est très, il est considéré du coup comme un client fidèle et et mmh. et, et acquis et du coup c'est beaucoup plus facile de négocier une hausse d'activité une année où c'est plus tendu. C'est ça, ça c'est une stratégie. Je dis pas que c'est euh, c'est répétable euh, à tout, euh, à tous les contextes, mais mais je trouvais la, la démarche intéressante de plutôt que de se dire non je me débrouille tout seul et l'année où c'est la merde et eh ben
0: je je, je, me débrouille, je, et je vais... crie au <rire> secours.
1: Il y a, y a une remarque là, je, je voyais un commentaire passer sur euh, si j'ai un matériel, je ne sais plus comment la question était tournée. Si j'ai un matériel surdimensionné, je vais pouvoir, il va user moins vite et je vais pouvoir l'utiliser plus longtemps. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est un fondamental dans le coût de revient. Tout à l'heure, j'aurais dû commencer par là. C'est que le premier facteur de coût de revient d'un matériel, c'est son taux d'utilisation annuel. Plus vous l'utilisez, c'est une évidence. Mmh. Ça va être évident pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, plus vous utilisez d'hectares ou d'heures un matériel, plus ça dilue son coût d'utilisation par unité. Ça paraît évident et c'est pourtant le, le principal levier pour diminuer le coût d'utilisation d'un matériel. Et du coup, ça, ça, ça abonde dans, dans ce que je viens de vous présenter en disant, ben, plus je vais avoir un matériel à fort débit de chantier, plus, moins il va faire d'heures dans l'année. Donc plus ça sera difficile de diluer son coût d'utilisation. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver, avec mon approche de JAD disponibilité, il faut trouver un équilibre entre le plus faible débit de chantier pour contrôler mon coût de revient, mais quand même sécuriser les travaux pour éviter que je ne fasse pas tout dans des bonnes conditions.
0: Bon, Et alors... Ce... Oui Concrètement, euh, c'est bien gentil, mais ce, ces JAD, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver Et moi, j'ai toujours l'impression que je suis serré, que j'ai du mal à m'organiser. Alors, je dis ça comme ça un petit peu comme, voilà, en annexe. Euh, et donc, forcément, j'ai raison d'acheter ce matériel-là parce que j'en ai besoin.
1: Parce qu'on <rire> qu est tous atteints du syndrome du train en retard. C'est-à-dire qu'on on se, se souvient essentiellement des années où c'était compliqué euh, les années, les, les 8 années sur 10 où on n'a pas eu de soucis pour faire la moisson, euh, ben on ne s'est pas posé la question de, de, du dimensionnement de la batteuse. Mais évidemment, l'été dernier, euh, ça nous a remis ça dans les dents et on se souvient, on va se souvenir de l'année dernière très longtemps. Euh, du coup, pour répondre à ta question où retrouver les JAD, les JAD, euh, il faut il faut pouvoir définir des JAD, pour pouvoir savoir combien de jours je vais pouvoir moissonner, il faut déjà savoir à quelle limite de pluviométrie ou d'hygrométrie je vais pouvoir moissonner ou pas. Donc pour ça, moi, j'aiguille mes clients sur des définitions de JAD, des, des, j'appelle ça des seuils d'intervention, c'est-à-dire que pour du labour ou pour du semi, je vais avoir des seuils de pluviométrie différents, et en fonction d'un sol argileux, limono-argileux, sableux, et en fonction si c'est du semi direct ou du labour, je vais pas avoir non plus le même seuil d'intervention. Si pendant une journée, il pleut 5 mm, ben dans certaines terres, je vais pas pouvoir semer, dans d'autres exploitations, je vais pouvoir semer. Donc je prends en gros le, mon historique de pluviométrie, sur ma période de semis, octobre, novembre, on, on définit une période de calendaire. Je prends l'historique de pluviométrie euh, quotidienne sur euh, au moins 10-15 ans et je, et je fais de manière très empirique, c'est-à-dire qu'avec l'agriculteur, on échange ensemble pour se dire, euh, s'il pleut 10 mm, est-ce que tu sèmes le jour J Est-ce que tu attends une journée de ressouillage, deux jours de ressuyage ou trois jours de ressouillage Et en cochant comme ça à la main euh, tous les calendriers, on arrive à avoir le nombre de JAD de toutes les années, de toutes les 15 dernières années et de pouvoir éliminer les, les 20%, les 20 d'années les pires. Donc, c'est une démarche… Alors, c'est pas du tout sexy comme démarche parce que j'ai pas de calculateur, je peux pas te présenter de, 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 de logiciel. Ben Il <rire> euh, y, y a des modélisateurs qui le font très bien, euh, euh, qui, 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 sont très, qui sont très au fait sur ces données-là. Euh, Luc luclorin chez VisioCrop est, est un référent pour moi sur l'estimation le, des, des seuils d'intervention de, de pas mal de travaux. Euh, et du coup, euh, c'est de manière très empirique et l'agriculteur, en fait, sur son exploitation est le mieux placé pour définir les JAD, en fait. Donc, moi, quand je fais un échange, quand je fais un dimensionnement chez un agriculteur, en fait, c'est plutôt un échange. Je ne vais pas chez lui en lui disant bah, « Moi, mon calcul et ma formule mathématique, ma probabilité me donne euh, 5 JAD et ce n'est pas négociable et c'est comme ça, merci, au revoir. » En fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt de l'échange en se disant euh, bah, « J'ai estimé qu'il y avait 5 JAD en probabilité, c'est de la statistique. » Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que ça a comme impact si on prend 3 JAD ou 9 JAD Et ce qui est bluffant, c'est que quand je fais de l'estimatif, je me souviendrai toujours d'un client dans le Poitou qui m'a sollicité pour dimensionner un semoir de céréales, où en prenant en compte sa surface, sa disponibilité de main-d'œuvre, sa vitesse d'avancement et ses seuils d'intervention avec ses JAD de la station météo locale, on arrivait à un dimensionnement d'un semoir de 2 mètres 0,8. M. Il était parti sur un investissement de semoir de 3 mètres. Donc, on, on, il, il avait la crainte de ne pas pouvoir investir avec les, les options et les équipements qu'il lui fallait. Et en fait, on, on, on l'a rassuré, j'ai rassuré l'agriculteur en disant « statistiquement, même avec un semoir de 2,50 m, ça passe, on arrive
0: à tout faire ». Donc ça, oui, mais il n'a pas coup... trouvé de semoir de, de 2 mètres 50 alors.
1: L'idée c'était pas de lui faire acheter un semoir de deux <rire> mètres cinquante. L'idée c'était de lui faire prendre conscience qu'il y a de la marge de manœuvre. Donc ça veut dire est-ce que demain j'ai une marge sur ma dif... mon organisation de main d'œuvre Est-ce que euh, je peux changer également ma vitesse de semis, mais moins vite, à augmenter ma qualité de semis C'est souvent cette... ma... mon approche de conseil sur le dimensionnement d'outils, c'est une base d'échange sur mon organisation de chantier en fait. Ça va au-delà du dimensionnement de largeur de la machine. Ok, ok, ok. Et je finir, parce que je vois, vas je, 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 je tu vas me dire que leur tourne vite. Et donc, <rire> je vais finir sur le dimensionnement des tracteurs, où là c'est presque un peu plus facile de l'aborder. Une fois qu'on a dimensionné l'outil, on peut euh, se poser la question du tracteur ou des tracteurs qui vont euh, tracter l'outil. Alors là j'ai une, une vision et j'ai une approche très euh, monotache, c'est-à-dire que je vais, je vais configurer le tracteur et son, sa puissance pour un outil pour un type de chantier, sachant que l'investissement du tracteur, il sera fait pour une multitude d'outils. Euh, mais en gros, une force, euh, une, une force de traction, elle est définie non pas par la puissance du tracteur, mais par son poids adhérent. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'augmenter la force de traction d'un tracteur, je n'ai pas nécessairement besoin d'acheter plus puissant, il faut, en gros, pour faire très court, que j'achète plus lourd. La puissance, on a très souvent oublié que on parle tout le temps de puissance. T'as acheté, acheté, acheté quelle puissance Il fait combien de chevaux ton nouveau tracteur On parle que de puissance alors que la puissance, elle n'est corrélée, pour faire court, qu'au débit de chantier. Donc si j'achète demain, si je veux investir dans un tracteur qui fait 20% de plus de puissance que mon pré son prédécesseur, la question c'est est-ce que mon parc matériel va m'offrir 20% de débit de chantier en plus si mon parc matériel ne m'offre pas 20% de débit de chantier en plus, je n'ai pas l'intérêt d'acheter de la puissance supplémentaire.
0: Et est-ce que je vais donc, réussir à passer la puissance aussi au sol Alors, c'est ça. Par le poids La puissance du moteur
1: elle va être directement euh, entraînée euh, à la prise de force. Donc, si c'est un outil animé par prise de force, c'est directement corrélé à la puissance moteur. Le, tu fais bien de remettre le doigt dessus la puissance de traction elle est directement liée à tous ces sujets qui te sont chers sur la liaison tracteur-sol sur les pneumatiques, le lestage l'équilibre du tracteur et l'attelage de l'outil donc c'est surtout des fondamentaux sur le poids et l'adhérence des, des tracteurs avant de parler de puissance de rendement de boîte de vitesse d'optimisation de variation continue ou de je ne sais quoi oui ça, ça fait partie
0: de l'optimisation mais ce n'est pas les fondamentaux dans le, le dimensionnement du tracteur exactement donc on est on est vraiment en plein dans des sujets alors je vais en profiter euh, on est à, on est je sais pas à peu près à moitié des, des, des sujets de l'émission mais en tout cas on a déjà passé 44 minutes euh, moi je vais coller tout simplement dans les commentaires euh, un lien vers le groupe facebook alors certains euh, l'ont suivi mais on va on va en parler un petit peu euh, donc, euh, voilà, j'ai mis en place cette année euh, un nouveau défi Facebook qui va démarrer la semaine prochaine. Donc, euh, Julien fera partie de cette, euh, cette organisation pour me donner un coup de main. Donc, voilà, vous avez le lien qui va arriver, hop, normalement, si ça part bah, dans les commentaires, voilà, ça, ça doit être arrivé. Euh, vous pourrez aller donc tout simplement sur YouTube ou sur Facebook, vous allez voir. Euh, ce lien vous allez cliquer dessus et vous pouvez vous inscrire au défi facebook alors euh, en quoi ça consiste je vous l'explique un petit peu rapidement c'est tout simplement un moment où on va passer euh, cinq, euh, voilà, cinq soirées euh, ensemble pour parler de matériel alors, ce sera sur des sujets un petit peu plus courts que, que ce soir hein, mais sur des sujets bien déterminés et qui vont vous permettre de progresser aussi vous dans vos investissements alors je lis tout de suite c'est complètement gratuit au niveau accès il n'y a pas de problème il y a une partie qui est tirée de ma formation machinisme, mais ça, on en reparlera un petit peu après. Euh, et on va parler justement euh, de tirer le meilleur potentiel de son tracteur, entre autres avec les pneumatiques, mais aussi avec le lestage et les équilibrages. Euh, donc voilà, ça, c'est pas un sujet que, forcément que je vais faire avec euh, Julien, mais euh, voilà, on aura aussi économiser ses engrais et optimiser leur efficience. Là, ce sera avec Julien. Faire des économies de carburant, là aussi, on va parler de traction de tracteurs et puis euh, d'essayer de limiter sa consommation de carburant parce que quand on voit les évolutions des prix du carburant euh, c'est pas forcément évident on aura de l'entretien de tracteurs aussi là je vous dirai à l'intervenant euh, je l'ai pas encore tout de suite il euh, faut que je le recontacte donc que ça devrait se faire et puis réussir ses semis de printemps euh, voilà tout simplement comment préparer bien son semoir donc c'est vraiment des sujets euh, j'allais dire qu'ils sont de saison, hein. on est dans une période où on a un petit peu de temps pour pouvoir y réfléchir, donc c'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là, et ça va vous permettre euh, si vous êtes intéressé par le machinisme et je vois on est encore 220 présents là ce soir à cette heure-ci pour parler de ça c'est quand même qu'il y a du monde qui est intéressé vous pourrez rejoindre ce groupe là voilà c'est gratuit vous pouvez y accéder il y aura des petites questions on va vous faire travailler un petit peu parce que le but du jeu c'est quand même que vous vous en tiriez quelque chose et pour ça il faut bosser il ne faut pas seulement écouter les pieds en éventail en sirotant une petite bière ou en dégustant des, des petits bonbons euh, si JB nous, en, nous écoute et ben, bonjour à lui la dernière fois il était en train de manger toute sa boîte de bonbons. Donc voilà. Si euh, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller là-dessus. En tout cas, je referai de la com euh, cette semaine. C'était ma, ma petite interlude. Et on va passer à la deuxième aussi. Euh, Guillaume va pouvoir nous lancer. Ah, Guillaume qui est derrière la technique. <rire> tu vas pouvoir nous lancer le petit jingle de notre partenaire. Et on verra. On démarre peut-être par l'article de Ternet. Allez, on va regarder ça. Voilà, ils nous ont tout simplement mis un petit article. Euh, et alors, dans le chat privé, normalement, Ami, euh, seul commentaire utile, <rire> renouveler du matériel pour éviter une facture de la MSA élevée. Voilà, donc, euh, a priori, les autres étaient peut-être moins complets. Donc, on en a parlé, hein, Julien, ça fait partie des sujets euh, qui sont euh, importants aussi. C'est que, voilà, le côté fiscal ou ben, MSA, forcément, peut jouer dans un investissement, quoi.
1: Oui, oui, il faut l'intégrer, je disais, il ne faut pas faire du denis d'optimisation fiscale, euh, ça fait partie de, 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 de l'équilibre à trouver entre le coût de revient, l'augmentation potentielle du coût de revient de détention de la machine par rapport à l'économie fiscale qu'on peut en faire, mais ce n'est
0: pas toujours intéressant. Ce pas toujours intéressant, donc bien à réfléchir. Euh, voilà. Et puis, deuxième partenaire qu'on a, bah, c'est tout simplement euh, viser Zéro Impact. Et là, on va voir le petit jingle que Guillaume va nous mettre et on reprend tout de suite derrière euh, nos sujets. voilà. Alors là, je reprends la parole étant donné qu'il n'y en a pas. C'est tout simplement la limite de dérive. Euh, à réfléchir sur un pulvet de ça on va pouvoir peut-être en parler avec Julien parce que ça fait partie des sujets euh, voilà et de pouvoir adapter donc tout simplement pour viser zéro impact, euh, l'utilisation sur des bus antidérives. Alors, justement, les bus, on en parlait tout à l'heure parce qu'on est tombé sur le même exemple euh, voilà, qu'on qu qu pouvait présenter, c'est qu'à un moment donné, on s'intéresse tellement à son pulvérisateur lorsque l'on va l'acheter qu'on en oublie de choisir les bonnes bus qui vont aller, euh, entre guillemets, bien pulvériser. Euh, et ça, c'est toujours à remettre un peu en, en avant. On est... Euh, j'allais dire, on est peut-être un peu des sentimentaux du matériel, je ne sais pas si ça peut se dire, mais on est toujours attiré par la ferraille, quoi qu'il arrive, euh, et de temps en temps, se rappeler, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, à quoi on veut arriver comme résultat à la fin, euh, avant de dire, bah voilà, c'est telle option, c'est telle option qu'il va me falloir, euh, parce qu'on sait que ça va coûter quelque chose.
1: C'est ça, si tu me laisses poursuivre, c'était la, la suite prévue <rire> sur le choix, les critères de choix des outils euh, en fait, c'est ne pas se laisser, euh, ne pas se laisser euh, en, en, enrôler dans euh, une multitude d'arguments marketing et commerciaux euh, qui ne sont, qui sont pas mensongers. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a bien des argumentaires derrière qui sont justifiés, mais parfois, on est plongé là-dedans, on est tellement euh, épaté par euh, la technologie parce qu'on est des mordus de machines et de technologie. Euh, on est tellement euh, plongé dans une, cir si tu prends le pulvée, une circulation pulvé, une régulation de pulvée avec euh, une technologie de malade euh, qu'on en oublie les fondamentaux de qualité de travail de, de l'outil. Et c'est pour ça que la, la troisième partie que je voulais aborder ce soir, c'était la, la définition d'un cahier des charges. Le, cahier, le mot « cahier des charges », parfois, il fait peur. On se dit « oh là là, c'est un truc d'industriel qui définit euh, l'investissement de son outil ». Euh, ben en fait, je prends simplement une feuille Excel et je fais des lignes de toutes les caractéristiques que je souhaite euh, sur mon investissement. Donc si je prends l'exemple de tracteur, là j'ai réédité ré ré des exemples de, de cahiers des charges de tracteur, je vais mettre le nombre de rapports de sous-charge que je souhaite, est-ce que je veux une variation continue, le débit hydraulique qui est nécessaire, est-ce qu'il me vaut une, une voie de, de, de tracteur, de pneumatique particulier une monte de pneus particulière, un nombre de feux sur la cabine. Je peux rentrer vraiment dans le détail de de confort, de, de capacité de relevage, de régime de prise de force. Enfin, bref, les, les exemples sont, sont très très nombreux. Et donc, avant de faire un comparatif des offres commerciales, je vais me faire personnellement ma liste de mes caractéristiques que je souhaite. Une fois que j'ai fait cette liste là, ben bah en fait, j'ai fait le j'ai fait le plus facile, euh, j'ai fait une liste exhaustive de tous les équipements, les caractéristiques de la machine idéale que je souhaite. Elle n'existe pas puisque on ne fait pas du cousu humain et on ne fait pas du sur-mesure dans l'industrie agricole. Donc, il euh, faut pas imaginer que je vais trouver un fournisseur qui va, me trou qui va me vendre la machine qui colle exactement à mon cahier des charges. Par contre, le, le plus gros du travail sur le cahier des charges, et c'est ce que je fais pour accompagner mes clients, c'est que je fais une, hiérarchi une, hiér une hiérarchisation pardon, de euh, toutes les lignes et je les classe en trois catégories. C'est-à-dire que je vais, je vais les définir soit c'est une contrainte, une contrainte, je la subis, c'est une contrainte de dimension, une contrainte réglementaire, euh, une, une hauteur de hangar de stockage, une largeur de, sur la route, un débit hydraulique justement, j'ai un tracteur qui ne sort que 40 litres minutes au distributeur et je vais investir dans un semoir qui me propose 70 litres minutes. Et ça, c'est une contrainte physique. Euh, si je veux investir dans un semoir, il faudra une turbine qui tourne avec 48 minutes euh, maximum. Euh, ça, c'est une contrainte. Est-ce que, est que la ligne de mon qualité cherche est une contrainte Le deuxième niveau, c'est est-ce que c'est une exigence Ça, ce n'est pas, pas ce que je subis, c'est ce que je m'impose. Je veux absolument un tracteur avec un relevage avant. Je pourrais tout à fait travailler avec un tracteur sans relevage avant, mais moi, c'est une exigence. Il me faut un tracteur avec un relevage avant. Donc, chacun se définit si c'est une contrainte, une exigence. Et si ça n'est ni une contrainte, ni une exigence, ça devient un souhait. Donc, un souhait, c'est que bah, si, si, par exemple, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, mais euh, euh,
0: je, je veux… La, la, la clim non, c'est en fait, ouais. peut-être pas un souhait, c'est quand même un confort euh, qu'on mérite, peut-être. Euh,
1: euh, un exemple un peu plus technique, euh, je veux, j'en sais rien, euh, je veux une masse frontale euh, avec l'équipement de mon tracteur, je veux l'ajout d'une masse frontale d'une tonne 2. Euh, c'est un souhait, c'est pas un impératif puisque je peux me dépanner avec mon vieux, euh, vieux fût euh, hydraulique euh, rempli de béton. Euh, bref, donc c'est un souhait, je peux m'en passer, je peux faire différemment. Donc une fois que j'ai classé tout mon cahier des charges dans ces trois euh, dans ces trois priorités, est-ce que c'est une contrainte, une exigence ou un souhait, là du coup je vais pouvoir comparer les offres commerciales. Et donc là je vais recevoir, c'est ce que je fais pour des clients, c'est-à-dire que moi je recueille les bons, les, les, les propositions commerciales, les devis de tous les concessionnaires, et dans ce même tableur Excel, je vais classer toutes les caractéristiques dans le cahier des charges pour au final savoir quelle est l'offre commerciale qui correspond le mieux. Alors, c'est rarement une offre commerciale qui correspond le mieux. On va plutôt dire quelle est l'offre commerciale qui a le moins d'inconvénients dans mes colonnes euh, contraintes et exigences. Donc, en fait, je ne vais pas trouver une machine parfaite, mais je, quels sont les inconvénients que je suis capable d'accepter Donc, ça, c'est un gros boulot pour prendre du recul sur, euh, sur ce que je veux au final parce qu'on pourrait très vite se laisser, euh,
0: se laisser emporter. C'est pour dans... éviter de se laisser emporter. Et par le, le technicien, le commercial super, qui vient. J'ai un super
1: terminal tactile avec une fonction de mémorisation de mes doses appliquées, modulation d'intrants euh, au mètre près, etc. C'est super génial, c'est super intuitif. Donc, c'est très alléchant. Euh, sauf que quand je remets le nez dans mon cahier des charges, ben, en fait, le terminal tactile ou pas, ou ISO ou pas, je l'avais mis dans les souhaits, C'était pas du tout ni une contrainte ni une exigence. Donc, ça permet de prendre du recul sur… Ça m'empêche pas de l'investir. C'est-à-dire que si, si pour le même prix, j'ai ça en plus, ben je le prends. Mais ça me permet d'être au clair sur mes propres choix et mes, ça me permet de prioriser mon, mes investissements. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le travail sur le cahier des charges. Et enfin, c'était le dernier point que je voulais aborder ce soir, c'est sur la qualité de travail attendue. Ça, je peux l'intégrer dans le cahier des charges, c'est en lien avec le cahier des charges. J'achète un semoir, en fait, on va parler de la régulation des PA, des doubles trémies, des trois têtes de distribution, euh, de coupures automatiques, des de, de capteurs de bouchage de rang. On va parler des traceurs automatiques, jalonnage de prélevés, post-levé, on va en mettre dans tous les sens. J'espère que vous parler.
0: êtes assez technicien quand même, parce que là, avec tout ce qui a été cité, si vous n'êtes pas du tout utiles. dans la technique machiniste, vous êtes perdu. Mais il oui,
1: illustré, même, si, même si pour certains, c'est indigeste, un, un ça, ça permet d'illustrer vraiment le dialecte, euh, parfois imbuvable, qu'on a sur un bon de commande et qui me fait dire au final que ben, on n'a en fait même pas parlé de qualité de profondeur de semis ou de régularité de dosage entre les rangs ou de régularité ou d'efficacité de plombage euh, sur la ligne de semis pour recouvrir le rang ou de, de capacité à passer dans les résidus. Et ça, c'est le dernier point que j'intègre dans mon... c'est plutôt dans ma partie de diagnostic, mon, ma partie expert terrain sur du, du, du jugement, de l'évaluation de machine, où là, je reprends des critères de qualité de travail des outils. Et comme tu le prenais l'exemple tout à l'heure en pulvée, je suis ébahi de voir des gens investir dans, dans des équipements euh, d'automatisation euh, à plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui au final ont un choix de combinaison de calibre de bus ou de technologie de bus ou de pression de bus euh, qui au final ne permet pas d'avoir une couverture, un taux de couverture ou une densité d'impact suffisante. Et tu parlais de zéro impact tout à l'heure, bah, c'est toujours le compromis entre la limitation de dérive et l'efficacité du traitement. Et en fait, euh, on, on oublie parfois les fonda ces fondamentaux-là. C'est le débat qu'on a eu, en fait, quand je pose la, la question, si je peux poser la, faire des remarques aux auditeurs en disant qui a acheté une ensileuse sur un critère d'IFG IFG, IFG c'est l'indice de fragmentation des grains. Au final, on n'en parle quasiment pas sur une, sur une affaire d'achat d'ensileuse. Euh, quand on va investir dans un distributeur d'engrais, est-ce que certains connaissent le coefficient de transition qui permet de juger la précision de l'épandage de bordure est-ce qu'on a déjà parlé de 2 ZT, l'étendue dans la zone de tolérance, pour donner une idée de la qualité de répartition longitudinale d'un dépendant de fumier Donc là, je, je commence à parler de dialecte ce qui, qui paraît euh, vraiment euh, imbuvable pour, pour bon nombre d'entre nous, nous, qui sont pourtant les, 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 les moyens, les méthodes et les protocoles de notation de qualité de travail des outils. Et donc, et... en fait, pour résumer… Euh, il, il faut reprendre la main en fait c'est des fondamentaux qu'on connaît tous hein. les, les, tous les agriculteurs connaissent les fondamentaux de qualité de répartition ou de, ou de semis d'un semoir, il n'y a pas besoin de réinventer la poudre c'est juste qu'on a oublié qu'est-ce qui faisait la qualité de ce travail là et en fait très souvent on, on, on est parfois convaincu que l'investissement dans la technologie va compenser nos lacunes dans les fondamentaux
0: bon, l'exemple le plus fréquent fait... vas-y je te coupe deux fois c'est trop <rire> c'est vrai que j'ai déjà remarqué aussi, et, et ça on a, beau, euh, on a beau dire et le répéter, mais euh, on peut acheter un matériel qui est hyper perfectionné, hyper technologique, parfois même se limiter parce que justement il est trop technologique et on ne maîtrise pas, ça c'est des choses qui arrivent, euh, euh, ne serait-ce que lire, euh, j'allais dire tout simplement, le, le manuel d'utilisation, euh, on le fait relativement peu, je trouve, euh, et moi, je le vois en Cuma avec, euh, avec des collègues et parfois, j'en je, fais partie, hein. on, on veut partir tout de suite et puis hop, euh, avoir fini avant d'avoir commencé, c'est certainement une erreur. Euh, et donc, ce, ce côté-là, euh, quelque part, alors on a des options qui permettent de compenser parfois la, la limite aussi de l'agriculteur en lui-même, de ses, ses envies d'apprendre et de, de maîtriser son outil, mais... Euh, certains agriculteurs avec un très vieux semoir vont faire un bien meilleur travail que d'autres avec un, un tout nouveau, hyper perfectionné, parce que tout simplement, il n'aura pas maîtrisé les, les réglages ou il ne sera pas adapté au, au type de sol, par exemple. L'exemple que tu prends sur l'âge du matériel, c'est que les protocoles que je suis, donc il y a des normes ISO qui
1: existent pour mesurer la qualité de travail d'un semoir, par exemple, ou d'un pulvé ou d'un épandeur. Et les normes que j'utilise pour noter la qualité de travail, ce sont des normes qui datent des années 80. Et, on, et je me rends compte que même avec des outils de 2022, le seuil de notation n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on n'a pas fondamentalement changé la qualité, la, la qualité de travail d'un semoir monograine aujourd'hui Évidemment, ils sont beaucoup plus polyvalents, les débits de chantier sont incomparables, la capacité de passer dans des couverts, des sols un peu plus durs, d'une polyvalence de, de types de sol et de, de conditions qui sont incomparables, mais sur la qualité même du semoir, en fait, on n'a pas changé la donne. Beaucoup ont cru que les nouveaux semoirs euh, qui permettaient des vitesses de semis à 16 km h semaient mieux. En fait, non, ils s'aiment pas mieux, ils s'aiment plus vite. Mais mmh. quand on juge leur qualité de notation... Euh, ben, en fait, on s'aime aussi bien qu'un semoir d'ancienne génération qui se met à 6 km h Donc, on, on, on a parfois des croyances d'amélioration par la technologie. La technologie, je suis pas, ne je veux pas faire penser que je suis contre la technologie. La technologie, elle est imbattable sur la précision de la régulation de l'automatisation. Il n'y a, a pas un chauffeur qui est capable de réguler un taux de charge dans à l'oreille ou au feeling euh, on n'est pas capable de, évidemment, de gérer une coupure de section d'un épandeur au mètre près en, avec une vitesse d'avancement de, de 8 km h Par contre, ce n'est pas parce que j'ai une coupure de tronçon sur mon distributeur d'engrais au mètre près que ça me garantit la qualité d'épandage. Si le réglage de mes aubes ou le réglage de ma largeur de travail est pas bon euh, en pleine largeur, il ne pourra pas être bon dans ma coupure de section. Donc, ça m'est arrivé de contrôler des épandeurs de, fu de, de, pardon, de, de, de des épandeurs d'engrais en pleine largeur ont des coefficients de variation qui sont déconnants euh, et qui sont plus proches de l'épandeur de fumier d'où mon lapsus tout à l'heure et en fait ben, l'agriculteur croyant avoir investi dans une régulation de coupure de section au mètre était persuadé de faire du bon travail et en mmh. fait je, 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 je le taquinais en disant ben, en fait tu fais de la mauvaise répartition avec précision
0: <rire> la quantité est bien précise mais euh, pas au bon endroit quoi. exactement donc il Et... y a plein
1: sur, sur toutes les machines que je rencontre, que ce soit de la moissonneuse, du pulvé, de l'épandeur, du semoir, etc., je, je me base toujours sur des, 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 des protocoles de notation euh, euh, normalisés ou en tout cas euh, euh, généralisés, euh, pour pouvoir juger ben, concrètement de différencier une qualité de semis en fonction des conditions, des marques ou des modèles.
0: Ok, ok. Alors, moi, j'avais une petite remarque. C'est vrai que euh, on, on sait, euh, à un moment donné, nous, en Cuma, euh, acheter des, du matériel. Alors, il arrive parfois qu'on se laisse emporter par une proposition, tout simplement parce que, euh, tout le monde le sait, euh, un concessionnaire ou un constructeur va vous proposer parfois une option qu'il a envie de mettre en avant euh, parce qu'il a un stock, parce qu'il a… Euh, euh, quelque chose à, j'allais dire allez, euh, on pourrait pourquoi pas euh, mettre en route une variation continue sur un nouveau modèle et donc le pousser en disant tiens, on fait des offres économiquement intéressantes, donc en dehors du cahier des charges dont tu as parlé euh, j'allais dire, ne pas forcément se fermer non plus à, euh, à dire, bah tiens, si tu as une offre qui peut m'intéresser, mais par contre de bien la juger et que ce soit pas une option euh, inutile, c'est sûr que si on passe sur une variation continue alors qu'on avait prévu euh, des vitesses mécaniques je passe à l'extrême euh, forcément euh, même s'il y a un tout petit surcoût on va peut-être s'y retrouver parce que c'est l'offre du moment et ça ça, euh, ça peut laisser tenter et peut-être pas inutilement non plus quoi.
1: ça c'est un biais euh, c'est un biais qui est systématique quand, le, quand un de mes clients se ramène avec euh, le bon élève qui est, qui est content de se ramener avec le tableau du cahier des charges en disant j'ai fait mon boulot et je me ramène face à mon concessionnaire et souvent on se casse les dents face au concessionnaire parce que on arrive, on arrive un peu tard, même si c'est l'investissement qui est prévu dans six mois à un an, on arrive un peu tard parce que la première qualité du commercial, alors je vais peut-être en faire bondir certains, mais la première qualité d'un commercial qui soit en concession agricole ou non d'ailleurs, c'est de vider le stock. C'est la première chose qu'on lui demande, la première compétence qu'on lui demande. Et la stratégie de la concession, c'est de pour vous faire bénéficier d'un maximum de remise à l'agriculteur final, Et euh, eh bien, il a dû avoir une stratégie d'achat en stock c'est-à-dire de passer commande à l'usine bien avant de voir arriver votre cahier des charges pour pouvoir bénéficier d'un prix super attractif et pouvoir vendre à meilleur prix que le voisin. Euh, ce qui fait qu'on se retrouve avec un parc de tracteurs ou d'outils athlés, ça fonctionne de la même manière, on se retrouve avec un parc d'outils qui ont été prédéfinis par le concessionnaire. Évidemment, c'est dans l'intérêt du concessionnaire que ce parc prédéfini correspond au marché local, il n'y a pas d'intérêt qu'il achète une machine invendable. Mais du coup, quand vous arrivez avec, avec votre cahier des charges, ben je veux un tracteur de 160 chevaux euh, parce que Julien m'a bassiné qu'il ne fallait pas acheter un 180 ou un 200 chevaux. Donc, j'ai mon cahier des charges avec mon 160 chevaux. et bien, c'est pas rare que le concessionnaire vous propose un 180 chevaux de stock pour le prix d'un 160 chevaux qu'il devrait commander. Donc, évidemment, le commercial n'a pas d'intérêt à revenir à la concession avec un bon de commande d'un 160 à commander à l'usine alors que son directeur commercial a un tracteur de stock depuis six mois de 180 chevaux qui dort sur le parking. Donc la stratégie, c'est d'anticiper au maximum, bon, je dirais, je dirais presque qu'on anticipe presque jamais assez, c'est d'anticiper notre cahier des charges pour qu'on puisse rentrer notre cahier des charges dans la de morte-saison de la concession. Mmh. Alors j'entends souvent les commerciaux qui disent ouais, « si tout le monde fait ça, on ne vide jamais le stock ». Je rassure tout le monde en disant que tout, ça va jamais que tout le monde fasse ça en même temps. Donc l'idée c'est d'anticiper au maximum, tout le monde sera gagnant en fait. L'agriculteur sera gagnant puisqu'il pourra bénéficier des stratégies de remise de d'achat anticipé, et le concessionnaire sera aussi satisfait puisqu'il pourra aussi gérer un achat anticipé et, et vider le, le et, et livrer la machine dans les, dans les mêmes conditions.
0: Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai que c'est forcément intéressant. Alors, euh, voilà, il y a, y a des propositions qui peuvent être intéressantes, d'autres non. Euh, je vois, il y avait une question qui était que j'avais trouvée. Euh, euh, voilà. Hop, je la remets en avant, c'est Louis qui nous met le cahier des charges doit-il comprendre le raisonnement de la revente du matériel euh, Alors, Je vais te laisser euh, en parler et moi je dirais certainement un petit mot par rapport à nos, euh, nos choix de fonctionnement aussi en Cuma qui ne sont pas, euh, alors, certainement pas inintéressants à réfléchir aussi. Quoi. Je, vais, je vais faire
1: une réponse de, de, de provocateur d'abord, je dirais que si vous achetez un matériel pour, euh, pour optimiser sa valeur potentielle de revente dans ce cas-là il faut devenir concessionnaire et il ne faut plus être agriculteur. Euh, en fait vous rendez en, en achetant un équipement qui correspond au marché vous facilitez le travail de reprise du concessionnaire dans 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans euh, donc je, je dis pas, je, ça c'est pour provoquer, c'est ma première réponse en disant ça ne doit pas être le premier critère de choix dans mon cahier des charges dans mon cahier des charges je peux mettre que euh, ma prédisposition d'autobidage elle peut, elle peut rentrer en jeu, le relevage avant en fait partie j'ai accompagné un groupe qui a investi dans un tracteur qui a, avec un relevage avant qui va jamais servir dans ce groupe là euh, mais ils l'ont investi parce qu'aujourd'hui, un tracteur de 200 chevaux sans relevage avant, c'est invendable. Donc, il y a bien la réalité du marché aujourd'hui qui fait que, ben, euh, euh, évidemment, un tracteur de cette puissance-là sans variation continue, euh, dans dix ans, on peut estimer qu'il aura une décote qui sera beaucoup plus importante qu'un tracteur euh, euh, avec une variation continue.
0: Donc, évidemment… Un exemple faut... Comment L exemple, Par exemple, c'est de dire aussi, et là, euh, il y avait un petit message dans ce sens-là, c'est de dire que ça doit suivre aussi les nouvelles réglementations. Exemple, acheter une benne maintenant, une remorque euh, sans frein à air, euh, peut-être pas sur des petits gabarits, mais sur des grands gabarits, ça peut paraître une hérésée aussi, parce que ça de va devenir invendable tout simplement. Quoi. Oui, oui. Donc, le... le,
1: le... C'est un niveau, c'est un compromis. J'ai pas de réponse tout de fait sur les équipements, mais je me dis que dans mon cahier des charges, l'exigence ou la contrainte ne doit pas être le. Potentiel. Je t'abandonne deux secondes. Vas-y, continue. Mais en tout cas, je le prends en compte. Euh, évidemment, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la stratégie d'achat de stock des concessionnaires. C'est-à-dire que quand on me dit euh, la part de marché des tracteurs de plus de 200 chevaux, c'est 99% en variation continue. La chose que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est la demande du marché des utilisateurs d'avoir 99% de transmission à variation continue ou est-ce que ça a été la stratégie d'investissement des stocks de concession de s'équiper en variation continue en prévision de la revente potentielle Donc, il y a certainement un peu des deux à prendre en compte, mais attention à ce vice-là où on se rend compte qu'au final, en utilisation de terrain, quand on voit les taux de charge des tracteurs et l'optimisation de conso et là, je fais, j'abonde dans le sens de la formation qu'on aborde avec Thierry dans, dans, dans ta formation machinisme. On se rend compte que, ben, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs de variation continue qui sous-exploitent la variation continue et qui ne bénéficient pas de la réduction de consommation, de l'optimisation de la traction, malgré l'investissement d'une option à 5 5000 ou 8 8000 euros sur le tracteur par rapport à une, à une boîte, à, une boîte, une boîte mécanique. Donc oui, il y aura une décote plus importante si j'ai une boîte semi-power shift. Mais est-ce que j'aurais réellement un retour sur investissement? Est-ce que j'aurais réellement rentabilisé ma variation continue sur l'utilisation de mon tracteur? Je ne pense pas avoir été très clair ou, ou très précis dans ma réponse, mais ce que je veux dire, c'est que attention, ne vous laissez encore une fois pas embobiner euh, dans, dans l'argument de la, de la facilité de revente. J'en reviens encore une fois en disant, c'est le cahier des charges qui va me guider pour me dire euh, est-ce que c'est -ce est vraiment une bonne affaire ou pas.
0: Par contre, un élément au niveau de la revente qui peut être intéressant, et nous, on se base dessus, euh, lorsqu'on achète un, un matériel, on demande, alors c'est très rare quand même d'avoir des constructeurs des concessionnaires qui répondent à cette demande, hein. euh, c'est pour ça qu'on n'est pas non plus trop multimarque, euh, c'est tout simplement de demander qu'est-ce que vous, à quel prix vous reprendrez mon matériel dans 5 ans avec tel euh, un, un certain nombre d'heures euh, et quelque part, l'engagement... Alors c'est valable pour nous en Cuma, ça peut l'être peut-être pour un agriculteur aussi, hein, pourquoi pas, ou quelqu'un qui a, qui a un usage assez important. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de réponses euh, par rapport à ça, parce que c'est vrai que alors euh, en plus, maintenant, on arrive à le calculer facilement parce qu'on a l'historique, on sait qu'un ancien tracteur, voilà, euh, euh, il faut peut-être regarder aussi sur, le, sur un site de revente, hein, voir la cote d'un matériel. Euh, lorsqu'on veut se laisser tenter par un matériel qui est peut-être un peu moins cher à l'achat au départ mais qui va peut-être être des côtés forts euh, certains modèles aussi peut-être qu'on peut, qu peut s'en rendre compte c'est peut-être pas vrai mais aller voir peut-être sur le marché de l'occasion euh, ou demander à son concessionnaire un prix de rachat au bout de 5 ans c'est peut-être aussi un élément intéressant pour juger d'un type de matériel c'est peut-être pas la qualité du matériel en soi hein. peut-être que le matériel est très bien mais malheureusement il n'est peut-être pas coté non plus quoi ça, c'est un élément que tu, ça tu conseilles à prendre en cours.
1: Oui, je, je l'intègre dans le calcul du coût de revient. L'idée de, de demander un engagement du prix de reprise, ça s'apparente à de la location-vente. C'est-à-dire que sur de, des contrats de crédit beau, on retrouve cette définition de valeur de reprise au bout d'un certain nombre d'heures engagées. Euh, donc en fonction de l'état du tracteur et du, du nombre d'heures qui sont dépassées ou pas on va avoir une cotation qui est déjà engagée 7 ans avant la reprise, on sait à quel prix on va être repris par le concessionnaire. Euh, bien souvent, le concessionnaire l'anticipe en augmentant du coup le coût du financement du tracteur. Euh, pour, enfin, euh, ça, dép ça dépend comment le constructeur, euh, soit on augmente le coût horaire de, de financement du tracteur, euh, soit on diminue le, 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 la valeur de reprise. Donc, Il y a des constructeurs qui ont des stratégies de valeur de reprise à plus de 15%, d'autres ont des valeurs de reprise à, 3 pour, à moins de
0: 10%. Je ne sais pas si tu m'entends encore. Oui, Oui, oui je t'entends. Ça coupe un petit peu, mais ça va, je... on arrive à
1: t'entendre. Pour résumer, quel que soit le mode de financement et la valeur de reprise, ça, je le compte dans le coût de revient que je parlais en introduction, dans les charges d'amortissement. C'est-à-dire que l'amortissement, c'est ce que tu disais euh, euh, au début de l'intervention, euh, c'est le prix d'achat moins la valeur potentielle de revente. Donc, soit c'est une valeur potentielle de revente que j'estime. Moi, j'ai des pourcentages en fonction du taux d'utilisation annuel et de l'âge de de, de, du tracteur en fin de, en fin de renouvellement. Donc, j'ai des valeurs potentielles de revente qui sont des barèmes moyens, donc qui ne sont pas la réalité. Euh, donc, soit je prends un calcul moyen, soit je prends la valeur du concessionnaire qui est donnée pour avoir uniquement dans mon poste amortissement, uniquement la perte de capital, uniquement la décote réelle que j'ai entre le prix d'achat et la valeur de revente. Et j'ai lu un commentaire tout à l'heure en disant qu'il bah, il y a une y a une, y a une, y a une déconnexion entre l'amortissement comptable et l'amortissement réel. Bah, je confirme, c'est que l'amortissement comptable va prendre en compte une valeur une valeur une valeur, une valeur une valeur résiduelle à zéro résiduelle. Valeur, un alors qu'on aura toujours une valeur vénale de notre matériel et c'est pour ça qu'on a une décorrélation entre la valeur réelle et la valeur comptable ce qui pose problème sur la stratégie, de, la stratégie fiscale, le sujet qu'on parlait sur les plus-values et, et notamment sur le, le calcul de résultats et c'est pour ça que le matériel est un levier super puissant pour de l'optimisation fiscale
0: mais pas que. Bon, alors toi, au niveau connaissance, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau connexion, ça devient un petit peu compliqué. Mais de toute façon, on arrive à la fin, <rire> j'allais dire, de notre émission. Euh, voilà, alors il y, okay. y, y a encore beaucoup de commentaires. Et je vais te laisser euh, finir après ta, ta présentation. Il y a encore beaucoup de commentaires. Euh, voilà, moi, je reviens euh, un tout petit peu et on va, on va s'arrêter là parce qu'il y a encore… Euh, beaucoup de choses à faire, mais si vous êtes intéressé par ces sujets-là, voilà, je vous remets le lien euh, vers tout simplement le groupe euh, pour le défi Facebook, donc allez vérifier, vous allez jeter un œil sur ce lien et puis vous pourrez y participer, donc ça va se passer à partir de lundi prochain. Voilà, Vous aurez plus d'infos au fur et à mesure, si vous inscrivez, de toute façon, vous recevrez les infos euh, directement, c'est entièrement gratuit. Julien sera présent aussi à ce moment-là. Euh, voilà, Il y a encore du monde de, de présent, on est encore 174 connectés, c'est que, le, que les sujets de la mécanique intéresse, faire des économies lors de ces investissements, lors de ces choix, euh, peut-être ne pas investir aussi. Hein. Je vois, il y a Clem Clem qui met, euh, les concessionnaires ont du mal à donner un prix futur de reprise car actuellement, euh, ils perdent énormément d'argent avec le matériel d'occasion en stock. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas acheter un matériel d'occasion aussi Ça peut être une autre réflexion. <rire> C'est être... toujours quelque chose... Ouais, Vas-y Julien.
1: <rire> le, 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 le... Le commentaire sur le, le stock d'occasion me fait aussi euh, prendre compte qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui jouent sur ce stock dormant de concessionnaires pour le mettre en location, en se disant euh, c'est une possibilité de financer une partie de mon de mon parc en proposant de la location euh, ponctuelle pour répondre à ces enjeux de dimensionnement optimal dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, ok, peut-être que mon sommoir il va, j'ai peut-être pas assez de débit pour tout faire en euh, l'année 2019 alors que j'avais potentiellement un tracteur un tracteur qui a 20 ans sur le parc avec un vieux combiné de semis qui aura fait l'affaire pour m'aider à faire le semis avec un combiné supplémentaire sur l'exploit. Donc pour moi, c'est un levier supplémentaire. N'hésitez pas à solliciter vos conseils. Alors certains, certains sont partants et d'autres sont plus réticents, mais ça fait partie des sujets de discussion que j'ai avec eux pour optimiser une force de frappe et un débit de chantier sur l'exploitation sans franchir le pas d'un investissement supplémentaire.
0: Ok ok voilà encore une autre piste pour pour réfléchir à un dimensionnement raisonner et puis se sécuriser au cas où on aurait euh, bah, tout simplement une année compliquée de dire « ah bah tiens, je peux peut-être aller voir mon concess et puis euh, il va me, euh, me filer, peut-être me dépanner du matériel euh, dont j'aurais besoin pour, pour réussir à finir euh, dans des bonnes conditions. » Alors, petite réponse, alors Louis qui se met, euh, est-ce que c'est le lien qu'on a reçu par mail Oui, pour ceux qui sont inscrits à ma liste email, vous avez reçu normalement une proposition pour l'inscription au groupe. Euh, voilà, et le coup, oh là là, y a, je sais pas, il y a des commentaires euh, un peu bizarres euh, <rire> sur, les, sur les femmes en agriculture. Je sais pas, pas forcément en agriculture, mais euh, en entraide avec celle du voisin. Oh là, il y a des gens qui partent carrément euh, de travers ce soir. Bon, voilà, on arrive à la fin, c'est peut-être pour ça. Donc, on va clôturer... Euh, notre discussion. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le machinisme, euh, n'hésitez pas à vous inscrire comme je vous l'ai mis en lien euh, au groupe Facebook pour pouvoir participer à ce défi. Vous aurez toutes les infos euh, voilà, sur le lien. Et puis nous, euh, Julien, bah, je vais déjà te laisser de finir de, fin, entre guillemets, de ta présentation. Où est-ce qu'on peut te contacter éventuellement si on veut avoir des renseignements supplémentaires euh, voilà. Est-ce que tu fais des formations Comment ça se passe euh, sur quoi on te retrouve Sur euh, Twitter, je sais.
1: Alors, su, ouais, je suis peut-être le plus actif sur Twitter, sur LinkedIn également. Euh, le plus simple pour retrouver mes coordonnées et une idée de mes prestations, c'est le site internet conseil-agroéquipement.com où vous retrouverez mes coordonnées et, et j'hésiterai pas à répondre à vos besoins s'il y a des besoins justement d'accompagnement sur de l'investissement euh, ou de l'évaluation de qualité de travail ou de diagnostic de performance d'outils.
0: Voilà, sur des bases euh, réfléchies et intéressantes, euh, je pense qu'on pourra trouver, voilà, des... En tout cas, moi, toutes les interventions que j'ai pu avoir avec, euh, avec Julien ont été fructueuses sur mes connaissances et sur, euh, entre guillemets, ma qualité de travail derrière, parce que c'est vrai que ça, ça fait réfléchir et ça fait du bien de temps en temps de, de se remettre euh, là-dessus. Alors, il y a Tom qui nous dit, bah, bonne soirée à vous, les gars. Euh, merci à Thierry, merci à Julien. Bah, merci à vous. De, de nous avoir suivis. Kélian qui met le lien, donc, euh, donc tout simplement du site euh, pour aller voir éventuellement les renseignements pour retrouver Julien. Et puis on se retrouve, nous, euh, bah, dès la semaine prochaine pour le défi Facebook. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu sur les réseaux. Euh, voilà. Merci de nous avoir suivis. Euh, merci à nos partenaires aussi, Ternet et puis euh, donc Syngenta avec Visée Zéro Impact. Euh, et puis à très bientôt. Et puis la prochaine fois, on se retrouve aussi pour un rendez-vous à comme d'habitude. Euh, voilà. Bon, bah écoutez, on vous laisse vous dire au revoir et puis merci Julien encore. Bonne soirée. Bon. Bonne soirée. Allez